0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Fan, händer just nu. Det. detta är inte okej. Okay Robinson 2024, nu fucking kör vi. Kanada! Streama söndag på TV4 Play. Podplay.
2: Snutsnack senast den här veckan i samarbete med svenska frisörskolan. Frisör, barberare- kan det vara yrken som du har funderat på eller som någon i din närhet kanske går runt och klura på. Det vore intressant eh, att jobba med det. Ja, men då tycker jag att du ska vända dig till Svenska frisörskolan, som är den bästa utbildningen när du ska bli frisör eller barberare. Du kan också få stöd när du pluggar till frisör. Läs mer hos Svenskafrisörskolan.se. Varmt välkommen. Det är dags för ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Blomtén. Idag har jag en unik gäst. Ja, varför Johnny som han heter är unik kommer du alldeles strax få reda på. Du kommer också märka att avsnittet inte blir komplett. Därför det är det du som är Patreon som får det kompletta avsnittet. Och det är helt enkelt så att mitt avtal med poddplay går ut- jag vill gärna fortsätta med podden- men det är ju tufft att jobba gratis. Jag tycker att jag har en bra produkt här. Bli gärna Patreon- och stötta så att jag kan fortsätta med podden. Det skulle uppskattas oerhört. Så om du kommer att höra så är Johnny en erfaren konstapel- och man vill inte missa det där som kommer i slutet. Det lovar jag. Patreon.com slash snutsnack. Men nu var försiktig där ute- och ta hand om dig och så hoppas jag såklart att du även denna vecka får en riktigt trevlig lyssning. Ja, stort tack Jonny. Jag sitter på ditt hotellrum här på Amarantern, Kungsholmen.
1: Ja, alltid trevligt med besök. <laughs> det är ofta man får
2: det på trä. Du är, du är unik. Du är ju Sveriges
1: äldsta eh, yrkesverksamma polis. Ja, eh, det säger så. Jag blir 70 år i år och är fortfarande poliskriminalkommissarie med fulla behörigheter som finns och även tjänstevapnet Men berätta, hur, hur kommer det sig? Det var ju så att i, jag gick ju i pension 1 juni 2021. Ja. Och då var jag involverad i mordutredning i, i Karlsland. För jag har jobbat på grova brott i, i, i många år. Jag har varit lite överallt på kriminalpolisen. Men. Då frågade de om jag ville fortsätta i ärendet. Mm. Och då sa jag, ja men det kan jag väl göra. det. Ehm, ja, då, då skriver vi ett avtal med dig. Och HR var ju inblandad också. Så kom frågan till mig. Ehm, vill du vara civil eller vill du vara polis? Och då sa jag att ja, jag kan väl inte vara polis när jag går i pension idag? Jo, eh, vi kan ordna det. Så då skrevs det ett tvåårsavtal med mig. Aha. Som fortfarande kriminalkommissarie. Och då sa de problemet är ju vapnet. Då får du ju skjuta upp så du får behörigheten. Ja, men det är inga problem. Det har jag gjort hittills också så jag har ju Vapnet kvar andra till i april i, i år. Och vad är det för år i år? Det är 2023 va? Ja, som säger det. <laughs> så tiden har gått. det alltså var häftigt. Så det, det förordnade gäller i alla fall till 1 juni i år.
2: Mm. Men då misstänker jag ändå att du
1: gillar det här yrket. Ja, det sägs från mina föräldrar och morgon morfar att jag, när jag var runt fem år så sa jag att det skulle bli polis. Ja, det sa du. Och uh, vi bodde ju ganska nära då, polisstationen i Karlstad. Ja. Så det var, ju, det var ju poliser hela tiden som uh, man tittade efter. Och på den tiden fanns det ju en massa fotpatrullerande poliser som mm. gick som vi pratade om förut. De gick linje ett och linje två och sådana här saker med Fyf. händerna på ryggen och sådana där. Det var ju idoler. Hade du respekt för konstaprarna? <coughs> ja, det är klart man hade det. Men inte värre än att jag och en kompis, vi var inte så gamla. Vi, jag skulle hälsa på min mamma som var på, på Televerket i Galstan. Och den dörren var en ekdörr som var väldigt svår att få upp. Så vi, vi orkar inte öppna den dörren. Jag och kompis. vi kan inte ha varit så gamla, sex år eller någonting sånt där. <håll> och vi bodde ju med inne i Galstan. så Då fick vi idén, det var jag som fick den idén. Att vi fick knacka på på, på rådhuset där på polisstationen låg. Och säger att vi hittar inte hem. <gård> och då kom, och kom ut och tyckte det var lite roligt och de förstod väl att vi, vi skojar lite men vi fick kasta oss in i den gamla svarta majan som det fanns på rinnan, en stor kapitän, mörk. Och vi beskrev huset, de förstod ju att det var järnvägshuset så vi, vi fick skjuts ut dem dit. <gård> lite kuriosa är det en som heter Stig Olsson som jag hade som vakthavare sen jättemånga år efteråt och naturligtvis när jag kom till Karlstad på slutet på 70-talet då beskrev jag den här historien för jag, jag kommer ihåg Stig och då sa han att jag drar mig till minnes att jag råkar ut för den där lögnen från de småbarn så, så det var lite kul faktiskt ja, okay. men det var ju det som var tanken och men jag var ju som jag var när jag var yngre den en var ju mer intresserad av idrott än var, än var utav skolan. Ja, just det. Och man ska väl vara riktigt och säga att man betygen var inte så noga. Nej. Jag hade det högsta betyget i, i, i idrott. Sen hade jag faktiskt ettor och tvåor och tre i, i många ämnen. Men jag klarade mig ändå i livet därför att jag, jag tog värvning tidigt. Och där tog jag, jag, var inte, jag, jag hade inte fyllt det var 1972, vad jammar är jag då när jag föddes? <laughs> Det var ju på när du föddes. Ja, i slutet på året. Jag hade inte fyllt 19 år. Uh -huh. jag, var, jag var på 19 året i början, måste jag varit. Och då tog jag värmning på K3, på kavalleriet, på spaningskvadronen i... Kostbar, ja, där låg det Skövde då. Men det var lärorikt för det var, det var tufft ska jag erkänna och jag funderar på vad det gett mig in på. Mm. Och då, man gick ju befälsskolan då. Och det var ju, det var ju penalism på, på reglementerna på den tiden. Mm. Det var en visselpipa i örat klockan fem på morgonen. Och två minuter får ni på. och Allt ska vara i ryggsäcken i hela skåpet uppställning. Mm. Och då, då kunde man få straff om man inte stod på plats. Ja, just då det, just det. fick man skit att göra sen. Mm. Men sen så kom jag då till IT-2. bytte jag till IT-2 i Kalstad. Där jobbade jag faktiskt i ända till i april 1976. Och under tiden som jag skulle söka till poliskolan så fick jag gymnasieutbildning utav försvaret i Göteborg i två tillfällen då hade grabben lön traktament mina kompisar då som gick gymnasiet i Karlstad tyckte väl många gånger att jag hade stor plånbok jämfört med dem för de ledde på mamma och pappa oh. och jag kom in på på ifrån då var jag nu på k 4 i, i Göteborg då på Kustat då fick vi läsa in gymnasiet det var ju, jag hade ju en etta i svenska och när jag läste ut så hade jag en fyra i svenska istället när jag var, var motiverad då. Så utan det hade du inte kommit in på polisen? Nej, du har aldrig kommit in på polisen. Men jag fick ju den här idén av äldre som hade kommit in på polisen och gått via försvaret då. Ja, ja jag fattar. Så då kom jag in första, men det var den 3 juni 1976 klev jag in på Sörentorp då. Och då var man ju stolt. Mm. Hur var upplägget på den tiden? Det var inte det här grundkurs
2: 1 grundkurs 2 utan nu var ni eh, alltid ner. Vad jag kallade det så? Ja, det var
1: ju, vi, vi var ju vi, eh, mycket så att säga, från polisen i det var ju mars. Var det, så det var ju tio månader. Just det. Sen så fick man reda på vart man hamnade. Och jag tror vi var ju elva värmlänningar som var på samma eh, skola då, 1976 och alla ville ju naturligtvis till Värmland till Karlstad men det var en stycken kom dit och sen fick jag reda på att jag var placerad i Göteborg och det var ju take it, och livet. det var ju mm. det, var det som gällde och en del blev ju placerad i Stockholm också på, så man fick ju inte i princip välja mer än storstäderna ja, och på den tiden så kan jag vara och säga att det tog väl 15 år då att komma till Karlstad det var så pass tufft. Ja det var ju det att eh, i Karlstad så hade ju eh, polisskolan funnits, det fanns ju många städer då på den kommunala tiden mm. och eh, polisskolan fanns i Karlstad så alla värmlänningar hamnade ju i, i Karlstad mm. i, i princip eller Torsby-Synnarvik eller någonting sådär. Och på den tiden var det inga poliser som lämnade yrket. Nej, nej. Det, där, det, är, ju, det är ju inte som modern, du. Är, modern. Är, jag menar, må, många vill ju ha sevet att de har jobbat med polisen och lite annat. Men det var ingen som lämnade Kosta. Ah. Så jag hamnar ju i Göteborg idag och, och det var ju lärorikt. Och precis som du säger då, så var det ju alternering då också. Men då var det ju ett år på Krim till att börja med då. Då fick mm. man ju vara på de flesta avdelningarna. Och sen så var det ordningen då, då. hamnade jag ju på VD4 på tredje långgatan då med järntorget. Och det var ju fotpatrullslista. Man gick ju i fotlistan och det var ju från morgon till senare kvällen då. Gjorde man nätter då, så fick man ju åka med ytter Och hade man väldigt, väldigt tur så fattade det ju någon på, på radiobil. Ja, just det. Och då, då var det. Och då var det ju åldersordning. Ja, det var ju så. Det var stenhårt, ja. ja det, var ju, det var ju inget annat än åldersordning. Det var ju inte hur man duktig eller någonting, utan det var bara riktig åldersordning. Så då var man ju jättestolt när man <går> fick åka radiobil då. Och då var det ju och så fick man ju nu där också. Oh, fin, och då, då var man ju riktig polis. Då var man riktig polis. Nallarna alltså. när man satte på sig oh, den där. Oh. och så eh, polisbilen då var ju en valiant som ju... gungade riktigt och ordentligt. Och det var ju en svart bil med vitt polistext på då. Ja, ja och eh, där var ju hel fram. Och rattväxel och plåtskoda dörrar och grejer. Det var ju det var ingen bil som gick fort precis, men då var man ju stolt när man gjorde det. Hade du någon, jag tänker när du
2: började då där i Göteborg, hade du någon målbild liksom var du ville jobba eller var det bara?
1: Nu är jag på ordningen och så får vi se vad som händer eller hur tänkte du? Ja, Jag har ju alltid haft, sen, jag hade ju bra betyg i, i på krimdelen på polisskolan För där, där var jag väldigt intresserad då. Jag, har ju, jag har ju varit intresserad av lagar och sådana här saker men, men när man då hamnade i Göteborg där så, om man tänker tillbaka på den tiden det var ju en väldigt rolig tid när man då fick gå på järntorret och patrullera och träffa turister jag gick i slottsskogen och tyckte att nu har vi gått nu tar vi tunnelbanan tillbaka till punkt 1 och så nere vid hamnen och prata med folk och som skulle åka till Tyskland och ja, det, var en, det var en helig tid om man tänker, tänker tillbaka mm. men det hände ju en hel del grejer där också då. jag kommer ihåg faktiskt när uh, uh, jag kom jag pendlade ju hela tiden nästan. Vi låg över på polisstationen på VD4. Det många uppe på, på vinden där. För det var många som <laughs> inte bodde i Göteborg. Okay. Och, och det fick vi göra. Vi hade ju sängar där uppe och, och så. Och ibland, oh. i, ibland då så kunde man ju göra dubbelpass. Och, och då gjorde man ju dagen. Och så, sen så fick man ju göra kvällen. Eller man gjorde kvällen och sen fick man göra natten också. Och då kunde man ju åka hem sen för jag pendlar nästan hela tiden till ja, Göteborg eh, 1979 så fick jag en, en, en son då va? Så att, eh, då blir det ju inte annars kanske jag har varit kvar i, i, i Göteborg då, men, mm. nej men det var ju lärorikt jag tänkte på en grej på vd4 där och där var det var en kollega som kom in och sa på ett kvällspass när han parkerade bilen där, att mm, den är något konstigt här ute vi måste titta på det där då stod det en, en tetrapack på de gamla tetrapacken som var mm. Fyrka, fyrkantiga nästan. Ja, just det. Och så såg han en, en, en tråd där. Och så kikade ner, mer. Då fick vi se att det var ju en äggklocka som var där så stod vid, vid muren på tredje långgatan. Och där kom ju tekniker kom ju dit sen och tittade. Och det var ju en, en riktig bomb. Mm. Och den hade stannat tack vare att en, en eltajpbit hade gjort att klockan stannade på fel tid. Oh, inte den... på, han skulle ha löst ut med klockan Den detonerade den den detonera detonera inte. De, de, de fick ju bort den där. Jag att de kom dit med den där bombkärran som de hade på den tiden också. Och samtidigt vid det tillfället jag tror det var dagen efter så sprängde de ju på avenyn. Jag tror det var moderaternas Fäster som de hade vid avenyn. Och det var väl mm. lite grupperingar som ser på och intresserade. För det var väl lite intern in inhemsk terrorverksamhet. Ja, då, då blev vi lite bekymrade faktiskt för det, det kunde ha gått illa. Kommer man fram till vem som hade. Nej, det tror ja. jag tror inte. Ja, så den teatern är olöst. Ja. Sen, sen var det ju lite där, för det är ju preskriberat nu men en går ju när en precis som då en var uppjagad där så, <hör> en var ju, gjorde ju lite alternering på en fick ju jobba lite extra på piketen ibland då som, ja. när det fattas folk och grejer det tyckte det var tyft och jag, jag glömmer aldrig när vi, vi jagade en efterlys på moped och eh, han uppförde sig väldigt eh, farligt bland folk eh, vid Kungstorget vi en avenyn där, med, där paddanbåtarna är. Okay. Mm. Och en annan var ju ung och tyckte att nej, nu, nu får det vara slut. Jag, jag tog ju min batong och kastade efter den där för jag tänkte så att han kanske får en så att han stannar i alla fall. Mm. Men det blir ju lite fel för den där batongen jag satt sig i grillen på en Volvo 144 där. Mm. <laughs> ja, det var väl inget bra. Men...
2: hur skulle du säga att ni blev bemötta när ni kom ut som poliser på den tiden, eh, mitten, slutet på 70-talet, så där när ni hade att göra med,
1: med bovar och banditer? Liksom. Hur, vad var bemötandet på det ja, då? Men det, var ju, det, var ju, det var ju respekt, det, var, det, såg det ju på den tiden, vilket inte finns i, idag överhuvudtaget. Mm. Utan det är ju, ja, men då, då, då var det ju så.
2: Men varför tror du att det har förändrats så pass mycket? Det är ju samma lagstiftning i stort sett vi har med. Kanske till och med är bitvis mer restriktiv lagstiftning idag.
1: Men vi har väl tappat i hela biten och det är, ju inte, det är ju inte från oss utan det är ju från övriga. Det är ju alltid från familjefäder till, till skola, till allting. Jag menar nu kan man ju göra precis hur man vill. Och är det någon lärare eller någon annan som tar tag i någon så är det ju risk för, det är risk för åtal. Mm. Till och med. Mm. Jag menar Sånt där förekommer ju inte förr tiderna förändras ju. Så jag, jag tycker vi har tappat, tappat greppet. Det, det är svårt att dra tillbaka det.
2: Ja, ibland så ser man ju, man ser klipp på hur poliser blir bemötta. Folk kommer upp och ställer sig <skratt> halv meter ifrån ja. och berättar vad de ska göra med dem ja. och sådär. Och, och, och,
3: och, och börjar på
1: att filma. Mm. Ja, just det. Film, eh, mobilkameran uppe i ansiktet på kollegor och talar om jag vet vart du bor och jag vet eh, när du slutar och allt möjligt. Och mm. Det är väl inte så enkelt för eh, nya eller poliser att bli bemötta på sådant jag inte. Det, det tycker jag inte. Utan, mm. ja, men den den res respekten har ju försvunnit. Mm. Sen var det ju inte sådana gäng heller som det är idag. Det var ju inte så. Nej. Men sen efter då
2: göteborgs -tiden, så får du en tjänst då i Karlstad helt enkelt. Och då är det på Krim direkt
1: då, Ja, eller? jag hade, jag hade sån tur då eh, att eh, det var ju en... Man, man kontaktar ju, det hette väl inte HR på den tiden, utan det hette ju någonting annat. Personaldelningen?
2: Ja, <laughs> Då,
1: då frågar man hela tiden om, om det gick att få någon, någon, någon tjänst eller någonting. Nej, det var ju kört, men... Så blev jag uppringd av en tjej på personalavdelningen i Göteborg. Jag sa, du det är kanske en möjlighet för dig att komma till Karlstad eftersom man hade en, en son också då, som var ny, nyfödd. Ja. Det är en här i Göteborg som han vill byta eh, eh, rekryteringsort fram mm. och hamna i, i, i Värmland i Arvika. Och han vill inte vara där. Det var, var ju så mycket konstigt. så där, För han ska läsa juridik samtidigt på universitetet i Göteborg. Okay. Ja, sa jag. Det var inga problem. Så vi bytte rekryteringsort. Okay. Så, så jag skyvar mig in i Värmland ganska tidigt. <laughs> faktiskt. Så då, men då kommer du till Arvika? Ja, då kommer jag till Arvika i... När jag var reda jag kom till Arvika i, i juni 1979 och, och sonen var ju född i, i, i maj 1979 så jag hade en jäkla tur. Lite kortare pendling <här> Ja men eh, precis som du säger det var kortare pendling det var bara 16 mil tur är det tur. Men eh, det var ju också en eh, ja, härligt att komma till där, men det var ju helt annorlunda polisarbete det var ju så. Ja, det var, ja, direkt det var ju inte. Det, det, det hände ju inte mycket. Ja, hej, hej, hej. Och, även om det gick något larm där på en bank eller någonting så var det ju. Ja. Det där går stup i kvarten behöver vi behöver inte bry oss om och saker. Det var ju lyfta telefonen är det några råd eller inte? Nej, nej, nej. det Var det inga raggare på Storgatan? Det är väl något stråk där som man kan Så var det. Och det var ju med om att till och med bakruta på en polisbil blev sönderslagen en gång. Det var det stora problem faktiskt. Var
2: du på ordningen då? Ja, då var jag på
1: ordningen så säger jag så att
2: det är lustigt att i samma jobb så byter man ort då till en mindre ort och ja, så blir det väldigt liksom, lugnare. Helt, ja,
1: men helt andra problem.
2: Ja, Vad skulle du säga, vad, vad var det mest markanta i skillnaden? Förutom att det var lägre omsättning på, arbete, på jobbinsatser.
1: Ja, jo, men när jag jobbade i, i, i fjärde så, så var det, ju, det var ju mest fyllon och narkomaner. Det var ju det det handlade om. Det var ju slit och släp med, med fyllon mm. hela tiden. Just det. Så, så var det ju. Ja. Och det var att köra till TNI och det var att köra till en, en massa ställen. Då, så att Ja, men det var ju mycket mm, tragiska grejer var det i, i Haga. Okay. Gamla fastigheter. Och, ja, mm, det var mest av narkomaner.
2: Mm, mm. Men det var inte lika mycket då i Arvika antar jag. Nej,
1: det var det inte utan det var väl mer ungdomsproblem var det ju och sen var det ju stort men det var ju mot norska gränsen också så att det var ju mycket långa sträckor man fick åka men jag har väl inte så jättemycket minni från Arvika-tiden när det gäller händelser för jag var ju där bara till i första september 1980 Mm. Då, då kommer jag till Karlstad jag tillsammans med några kollegor från eh, eh, Stockholm. Eh, om du kommer ihåg en själv, eh, Teddy Jonsson, han, han var filippins i Klara. Nej, jag känner inte igen. Det måste vara varit lite inom min tid. Ja. DT Jonsson var ju kallad hela tiden. Ja, okay. då, så att, ja. Men kom ni till Krim då eller? Nej. Då kom vi till ordningen. Det blev ordningen ja. det där också. Men då var du hemma? Då var jag hemma i Karlstad. Och eh, jag hade ju jättemycket kompisar som det hade gått till för. Det hade jag ju. Ja, ja, det hade jag. Och man kan ju tänka sig själv att en, många gånger hade en tur också att ni inte hamnade med i de här i gängerna som fanns då. För ja, Det var, var ju jättemånga kamrater både från eh, skolan och... Eh, jag, jag fick ju... Jag kan säga jag hade väl en fördel att jag hade haft många som soldaterbeväringar när jag jobbade på IT då. På, då hade jag ju jättemycket Karlstad folk som jag redan då kände till sen skoltiden som jag hade liksom haft som soldater också. Ja, ja, ja. Så det, det var ju inga problem när jag kom till Karlstad som kunstapel. Ja, Nej det var inte det, Nej, mm. det var inte överhuvudtaget, snarare tvärsom ibland. Mm -hmm. Okej.
2: Okay. Ja. Att du kände att det var en fördel och liksom av personkännedom.
1: Ja, men så var det. Ja. Och sen kan jag väl vara ärlig och säga. När jag började på polisskolan. Där, när man hade varit i princip fyra år i försvaret. Man blir ju ledartypen. Mm. Man, man, man vågar ju ta för sig alltså. I, i allt som fanns. Just det. Mm. För den hade, hade ju handskats med folk. Under lång tid. Mm. Med problem och allt jobb. Ut i fält och med allt som fanns. En sån som kanske kom då direkt ifrån gymnasiet och, och börja med polisen det, det mm. blir lite synd alltså,
2: men... du är ju känd jag har ju googlat lite du, med, du går ju under liksom benämningen Karlstads Vallander. Att... ja det var, det var ju Per,
1: per Mortensson, det är ju en gammal kompis till mig som, han är ju förrättareporter på Nya Värmlandstid Han har ju gått i pension nu också ja. det var ju han som drog där men jag har ju också en annan grej där jag en Kollega Lars Klarin, vi var ju intervjuade här i, för eh, många år sedan då. Ja. Då fick vi frågan vem som var <hör> Karlstads eh, Bäck eller Karlstads eh, Wallander. Och då, då skrattade vi väl båda två så att ja, det, det var väl lite oensamma. Vi kom, kom väl kanske fram till att jag var, var Bäck och Lars var Wallander Ja, ah, okej. Okay. Det, det var ju så.
2: Men för det är ju framförallt... Um... Det kriminalpolisarbetet som du har lagt ner den största tiden på under din polisiära karriär.
1: Ja, men jag, jag var ju på, på jättemycket... Jag, jag var ju ganska tidigt yttre befäl. Mm. Jag fick en tjänst ganska tidigt och så var man ju vakthavande också. Och sen när jag första ner polisorganisationen 1994... Då var jag chef för ett polisområde i Karlstad. som var ju stadsdelar och och man, man, man började ju på små ställen då, redan 1994. Mm. Och då fick jag faktiskt FU-ledarbehörighet. Jag gick ju en snabbutbildning här på Sörentorp. Alltså. Jag har varit förundersökningsledare i princip sedan 1994. Mm. Och då hade vi ju i det här området var stora problem där med nazister. Ganska unga sådana och där slutade med att de åkte i finkan ganska fort och det var inte bara sådana nazister utan det fanns ju andra <går> ungdomar som var bussar också. Ja. Så där slutade med faktiskt att de tände del på polistationen med Molotov cocktails ja, och det var 1994. var det då alla åkte in? Mm, ja då <går> åkte fyra stycken in. Ja, fyra stycken. Eh, vi fick ju eh, bra... Vi hade ju lite folk som talade om vilka det var. Vi, vi fick ju lite tipsare redan. Aha, så det, så det, uh. Och då, då, då sa eh, polismästaren och länspolismästaren Rolf Kleppe att eh, jädra bra jobbat. Först när de med på polisstationen då har de gjort ett, ett jobb i alla fall. Det märks. Och det var fyra ganska unga häktade. Och det tog ju inte mer ett par dagar så, brann polistationen igen.
2: Oj.
1: Och då var det i princip då var det åtta stycken som var i finkan istället. Och sen när de berättade varför de tände del på polistationen andra gången ja, då tyckte de att de var ute speciellt smarta. Om, om vi tänder del på det här en gång till nu då, vet du, då, då tror ju polisen att de där är oskyldiga. De, ah. fattar, de fattar ju inte att de åkte in också så det blev åtta stycken istället. <laughs> ja, okay. Sen så eh, 97 då var det stora omorganisationen på, på näpåorganisationen ja. och då blev jag chef för Karlstad Öst mm. och Karlstad var indelat i Karlstad Öst, Väst och City och jag var chef för Karlstad Öst och det var det största området som gränsade mot eh, Kristinehamn och det var ju problemområdet Kronoparken redan då och jag har för mig var vi var Vi var nog 22-23 poliser på, på plats. Och då fick vi bygga polisstationen själva ifrån grunden där. det var ju en, en lokal som vi fick skaffa möbler till och alltihopa. Och då hade vi faktiskt, vi byggde garage också för polisbilar, utryckningsforum. Så vi hade både utryckningsverksamhet och kriminalpolisverksamhet i, i den fastigheten. okej. Mm. Sen så var jag även, sen bytte jag ju med en annan så att eh, då var jag även chef ute på Hammarö. Och då kom Rolf Kleppe till mig eh, och frågade om jag skulle med till eh, Stockholm. För där skulle inrättas en eh, avdelning för eh, gamla ärenden. Vi skulle gå igenom... Är eh, cold cases eller? Nej, inte cold cases där, <laughs> där kommer jag till sig. <laughs> vi, vi, eh, hela landet skulle ju se över sina sina ärende, balanser. Ja, visst, det, hur mycket som inte ja, var
2: färdiguträtt så att säga. Men... Och då
1: födde jag med Rolf Kleppe uh, hit till Stockholm och jag funderade på vad fastän jag skulle med dit och göra. Ja, du ska med, så han, för du får ta hand om det här sen. Och då var jag på möte här på jag bodde på Amaranten med, med Kleppe och så var vi på möte här med um, högsta polisledningen alltså Sten Häckscher. Ja, oh, just det och eh, jag satt där i det där rummet med bara höjdare och, 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 och så jag jag tänkte vad fan gör jag här jo nu ska jag vara med och lyssna jag ta Och det blev lite små oväder nästan ja, Rolf skulle han var väl lite tuff så då berättade han sen för mig ja undrar varför jag ställde på den där häxor som alltså vi, vi, vi är sysslinger så att jag Ja, det här var en släktskap med honom. Ja, det var släktskap. Och så sen så skulle vi åka hem. Då sa han, att du, du får ta min tjänstebil och åka hem. Jag, jag stannar kvar här ett par dagar till. Sa hon, för jag har någonting att uträtta. Så jag fick åka hem själv. Aha. Sen fick jag hand om eh, balansgruppen. Det var då jag började med... Eh, det var 1999, tror jag det var. Och då började krim för det. Det var då jag började på krim riktigt ordentligt egentligen. Aha, ja, ja. Och då hade jag hand om den balansgruppen för hela eh, Värmland. Och då hade jag faktiskt åtta poliser till hjälp från Stockholm. Okej. Okay. Så vi körde igenom det där under ett halvår och vi redovisade en jäkla massa ärende. Jag var till och med hjälpte till upp i Östersund. Men sen så... Samman samband med det så gick jag ju den kvalificerade första pilotutbildningen för kvalificerade förundersökningsledare. Okay. Och den var ju på lång tid då, över en tvåårsperiod. Mm. Vi var ju i Umeå och, och ja, det kostade väl pengar det där, men det var ju pilotprojektet och det blir, det blir lite påkostad. Så vi flyger till Umeå just i kvarten och så var vi hemma och jobbade. Men det var då jag började på Krim på riktigt. Just det, det var då. Och då var jag ju på eh, kriminalavdelningen i Karlstad och sen var jag på sjuren, krimsjuren i, under lång tid. Men sen hamnade jag på grova brott och det var väl 2007 om jag inte minns fel. Mm. Ja. Och sen har jag höll på med, med mord och bankrån och allting. Det, det. Bankronen, de, är, de läser man inte mycket om idag. Nej, och jag, jag, jag var ju förundersökningsledare på Sveriges sista bankrån.
3: <skratt>
1: Sveriges sista riktiga bankron. <skratt> Vilket var det då? Det var ju Töksfors. Töksfors? Var ligger det, det om det är? Det ligger vid norska gränsen. I, 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 det är ju sådana ställen de hade mycket pengar för. Det var ju Charlottenberg och det var ju Töcksfors årgäng som mycket skogsägare som hade ja. stor, stora kapital och allt alltihop. Men det var den 7 augusti 2012. Ja. Då hade jag semester. Och då ringde de till mig och sa att du får komma in och hjälpa till. Vad är det nu då? Ja, det är Rånabanken i Tuxfors. Vi har dåligt med personal. Okej, okay, jag bryter semestern och kommer. Och ganska tidigt så förstod vi vilka Alltså det var så. Ja. Det var, var det lokal... lokala. Eh, som... tre stockholmare. Ja,
2: så. Det kan som kända,
1: kända <laughs> sådana, till och med ja, var en var så känd som han har varit med på bankromföret och till och med och sprängde det var i järna göbligan i, i, i en stor krater det mm. ja, de är ju på dubbrånet i, i Charlottenberg 2008 Där såg vi att det var delar utav dem men, det... men hur du säger att hur, hur förstod ni då ni säger
2: att vi, vi förstod ganska tidigt ungefär vilka som vi skulle ringa in H, hur förstår man det då som klimater? ja det
1: var ju nämligen sånt här att under den tiden så var det väldigt fulla rån i Sverige Mm. Det, var, det var ju i, i, på flera tillfällen det var i Dalarna, det var i Flén där de till och med sköt mot eh, polisbil där eh, en kvinnlig kollega en skottet rätt över i vinnerutan i nackstödet till och med mm. och det var ju massa ut, utav rån i hela Sverige så att, eh, då kom ju folk ifrån rikskrim ner till oss och så hade vi ju fått ett ett tips, ifrån, och det, det tipset låg ju lite, men det var ju bra att det var en kollega i, i Arvika, Charlottenberg, som kom ihåg det där. Och då hade ju norsk polis stoppat en, en bil som hade betett sig väldigt konstigt. Okay. Och, och det var ju en, inte så långt ifrån svenska gränsen. Så de där blev poliserade som vi mm -hmm. sa. Att de, de togs in och hördes, och Vi fick ju namnen på dem och vilken bil de hade haft alltihopa. Så vi förstod ju nästan att det är nog de som har rånat den här mm -hmm. banken. Så när jag kom dit så tog jag all utrustning från banken och de blev lite fundersamma. att Jag tog hela filminspelningen i beslag. Och de sa, men det har ju inte vi någonting. Så, nej, men ni måste väl ha så mycket pengar som ni kan väl hyra in eller köpa in en ny utrustning För den där tar vi nu. Och den kommer att bli i beslag under, under längre tid. För vi ska gå igenom varenda filmsekvens. Och då var det ju en, en kollega som... Fick uppdraget som var ifrån trakten där i Trycksvårds. Han fick titta på filmen under lång, lång tid tillbaka. För vi backar bandet nu, ser vi vi tar någon vecka tillbaka och kika. Och det var ju som ja, gick igång på då, mm. Och Han tittar och han kände ju inte igen någon direkt. Som, och personalen och heller inte sagt att det fanns någon som betedde sig konstigt. Men han kollega, han kikade ju på det där och så han hittade inget speciellt. Ja, men nu tar du bank- och och så tittar du på den. Och det var bra bilder och, och, och bra ljus alltihopa. Så när han hade backat tillbaka fyra dagar efter året. då får vi ju se en räkning mm. på plats. Och då, då, då när vi tittar på den sekvensen där då förstår vi utifrån tipset, bland annat en, även om man är maskerad så känner jag den sin förut. För han var involverad i bankrån 2008, dubbelrån i Charlottenberg. Okay. Och jag ser att det är han, den personen. Men rätten kan ju inte se det. Nej, nej, nej Plus att en liten man, som också var från Stockholm, han var bara 21 år då. Han går och rekar med en kamera där och när han vänder sig om sen, då får vi se att han har ett par gent jeans Oho. Och det, det är ett hår i höger bakfickare. Gans, oh, Snustostans, ganska, snus, snus. ganska markant faktiskt. <hör> Okej. Okay. Och vi förstod ju vilka det var så vi började på eh, direkt i princip dagen efter och, och hade telefonavlyssning på det här gänget. Och där, pågick gick i princip sedan den 14 augusti ända till... Eh, det var Lucia 2012 och rikskrimspanarna hade ju tittat på det här gänget under hela tiden och vi fick ju ingenting på telefonavlyssningen och de gick ut i skogen och pratade naturligtvis så spanarna kunde ju inte se någonting heller men vi samlade upp jättemycket på det här gänget då, så att vi hade ju jättemycket på fötterna men sen förstod vi ju att det skulle hända någonting och det var ju i princip dagen före Lusia 2012. Då drog de iväg i en, i en bil eh, som de hade stulit och följde efter. Men vi hade inga telefonnummer. Mm. Men eh, vi lyckades spåra upp telefonnummer ändå. Mm. Och de, de åker, vi visste inte vart de skulle för vi trodde de skulle göra en nytt rån. Eftersom de hade en stulen bil och en hyrbil. bil. Mm. De kör norrut och åker upp mot Umeå. Och sen så kör de upp mot Bjurvattnet. Mm. <skratt> och det var en, en fastighet som var till salveren Och det var ju jättemycket snö där uppe. Och um, Annie var med ja. på, på resan. Ja. Alltså då var den nationella insatsstyrkan att var med. Och de låg ju nedgrävda där i, i, i snön. Men sen på natten, precis när det vill du Lucia där då bröt de upp dörren och slängde in en en liten eh, laddning där ja, så visst. att det dunnra i hela huset ja. och grep och då, då var det fyra stycken där då visade det sig sen att jag hade ju ganska bra bilder från eh, Råne i Töksfors eh, en fotograf som hade eh, kommit dit och tagit kort det var hans pappa som ringde då den 12 augusti och sa det är ett rån här, jag, jag, jag tar bilder tror jag. men kom du också så, den killen kom ju till platsen och tog eh, jättefina bilder med 200 objektiv oh, ja, och det var så bra bilder så vi kunde se i princip eh, pormasker i ansiktet på de det var oh, ja, klar, men det var ju så ja. såg likadant ut alltihopa de var ju i olika längder olika tjocklek och alltihopa och vi ser ju då direkt på de fyra grafirarna att en har ju en utan så har han en hästflans ah. och den har ju den när inte är maskerad också. Så. Men det var en jättebra kort. Så jag tog Hanses minneskort från den och så hade jag en Canon-kamera så vi, vi, vi plockade över grejerna och fick jättebra bilder. Och då hade vi så bra bilder på en AK-4 och fyran var skadad på vissa ställen.
3: Ah.
1: Och så var det en smitten vesson en, en Magnum, som var kapad längst fram. och Det, det såg vi på bilderna, så där såg vi att det här måste vi hitta.
3: Mm. Mm.
1: När det gjordes husrandshakan i bjurvatten ute i den här fastigheten där ute, så eh, under en V-hög. För där kom ju vapenhund och grejer, de var lite intresserade av det. Och de rev ner hela V-högen, det var ganska mycket V faktiskt. Där undan ligger en, en en grönmålad som det var vid rånet, en grönmålad AK-4 och den AK-4 -en var enligt en liten som det var på den tiden en plus 4 så det var det var vapnet som hade använts i rånet. sen så var det även då, en, 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 pistolen eller revolvern den var också den var också plus 3 på och sen var det ju andra ammunitioner, det var ju allt möjligt. Hur gör man den? Vad är plus tre? Vad är bra så att säga? för? Ja, det, det är ju näst till, till högsta. Det, det, det talar starkt för att, mm, det, är, att det är samma vapen. På fyran så är det ju 99,99 det, det, det procent 99%, ja, så att okay. så. Ja, Jag fattar. Ja. Så eh, samtliga åkte ju i, i finkan. på. du eh, vad de fick? Ja, det var ju som så att de, vi var ju på Södertörns äh, Törns Och, och det, var ju lite, det var ju lite lustigt där också. Men äh, GV var det. Uh -huh. GV var det och förde rättegången. För han, han gjorde en, en liten dokumentär av Johan Eriksson. Okay. Och Johan Eriksson var ju försvarare åt den minsta grabben här. Och Johan Eriksson myntar ju, vi satt ju, jag och en kollega Mats Sjöblom, vi satt ju och biträdde åklagaren Gunilla Ölin från Kalmar som hade flera av de här rånerna i Sverige. Mm. Vi biträdde henne hela tiden och satt och antecknade vad som sades. Så att vi träffades igen på hotellrummet och gick igenom till dag två och såna här saker. Jättebra jobb alltså. Och... De fick då De fick fem år ja. Jättedåligt Jag menar under att klocka tillbaka så hade det varit tio år För grova bankron mm. Men det blev fem år. Det fem år Och GV satt ju hela tiden Och, och, och gjorde en ja, research på Johan Eriksson då, I Medvokaten. Expressen ja, Stjärnadvokat, ja. <laughs> Johan ja. Eriksson och Johan Eriksson myntar ju det på ett tillfälle. Ja, nu har ni dragit hit de eh, dyktigaste utredarna för bankrån eh, och eh, ni har ändå ingenting att komma med. Ungefär så. Ah. Det var, det, ja, men det var ju, vad, ska man, vad, vad ska han säga? Han <laughs> var ju, det var ju ah. klappat och klart egentligen. Men då var ju norska poliser där och vittna också att de, när de bestoppade där, de där tre som var i, 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 i Norge då hade de ett fiskespö för de såg att de var ute och fiska Och så var det jättemycket kartor i bilen där, hyrbil från Stockholm. Och då, då, då säger den norske kollegan, ja ah, det var lite knepigt för det var ju ett sånt där babyspö som man kan köpa till barn. Där, som inte är mer än en, en halv meter ungefär med en rulle på och då, då hör vi hur en eh, gv-mynta eh, och tre, tre vuxna karar med bebisspö, så <laughs> var inte var tyst och där, det var ju säkert så där och det var ju liksom glasrutor framför mig uh -huh. åhörare var ju en hel del gamla bankrånare som, var, ja, det det. som hade blivit för gamla för att de var där och, och, och lyssna och, och lyssna. men sen så blev det ju hovrätt då i Göteborg och eh, det blir ju samma samma dom där. Ja det blev det. Fem år. Men på tal om GV och eh, juridik vi har i
2: dagens avsnitt så har vi ju A, eh, MV ska jag säga. MV. Marie Wallin, som jag pratat lite juridik med så mm. vi ska bryta av här lite grann. Lyssna på Marie Wallin om inte hon har lite bättre eh, koll än självaste GV själv. är vi snart
0: tillbaks. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just det, det är detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay I podden Något no Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite bronsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför arka
2: Nu bryter vi av för lite juridiksnack med Marie Wallin. Välkommen tillbaka Marie Wallin.
0: Tack! Vad kul att vara tillbaka. Att ja, jag får komma tillbaka.
2: Verkligen. Det, det var jättekul. Vi har fått väldigt positivt faktiskt enbart positiv respons på att prata lite juridik i snutsnack.
0: Det är bra. Det är bra.
2: Ja det var någon Jag såg det, att det var någon som hade haft dig som lärare i juridik och tyckte att du gjorde juridik roligt. Ja,
0: det var ju en rolig kommentar att få, ja. måste jag säga. Med tanke på att juridik, just när jag var... För jag, jag vet inte vem det var, men antagligen någon studenter från polishögskolan. Och då var det alltid där man visste så här, nu ska jag ha juridik. Och så ville alla egentligen skjuta och köra bil och självskydd. Och så vet man, nu ska vi prata brottsbalken. Så då är de där extra roliga att få lite återkoppling.
3: Mm,
0: jag, ja. förstår mm. det, jag förstår det, men jag håller med. Ja. Jag
2: har ju läst igenom lite vad vi ska prata om idag och det är faktiskt eh, lite roligt. Och det är väl kanske du som gör det lite extra roligt. Vi pratade ju i förra veckan om det här HD-caset då. Eh, den här mannen som hade blivit friad i både tingset och hovrätt eh, för mord men blev dömd i mm, mm. livstidsfängelse. Ja. Eh, –som eh, har lämnat landet dock.
0: Just det. Mm. Så att det är väl en dom som finns på pappret mm. om livstidsfängelse. Mm.
2: Precis. Då tänker man ju lite kanske vad bra, bara vi har lite indicer– –kanske mm. ett visst antal så... Um,
0: Blir det fällande dom? Blir det fällande dom? Mm. Eller? Nej, men det var ju det målet i sig. Det var ju det blev väldigt mycket media– –och sen lite så här slutsatser kring att åh, men då kan man... Inte behöva ha så bra bevisning längre som att det var så bevislättnad. Mm. Men, det, men det som inte riktigt, och som vi inte heller faktiskt pratade om, det var att det kom ju till fall, alltså ett till sånt där prejudikat, samma dag från högsta domstolen, 14 februari, med samma dom, domare. Liksom, de dömde av två mål okay. med samma typ av så här indicer– eh, Så att det var ingen direkt bevisning heller som var ett försök till mord. Där han, de två personerna där, blev friade.
3: Mm.
0: Så där tyckte man liksom, om man ska göra så här sammantaget- där tyckte man inte att de här indicierna räckte. Mm. Så en del läste kanske bara den första domen och tyckte att- aha okej, okay, eh, nu kan vi lite lättare döma folk till fängelse. Men om man läser båda domen och är lite så där helhets... Ja, tänker mer helhet så kan man faktiskt se att det är de här nyanserna vi har en rättssäkerhet, det är inte bara att ha massa indiser och tro att nu blir det fällande domar nej,
2: um, det som jag trodde lite igen.
0: ja, och, och många med dig kan jag väl <laughs> säga det nu, och det är lite sånt som för det kom någon kommentar in så här, men, men det var ju inte helheten, alltså någon annan då. men det var ingen som som jag kan lokalisera vem det var men som var lite såhär, men helheten då för det var väl en annan bedömning också mm och det var det här Årsta Torg.
2: Just då, om vi benämner första, då mordet vid och platsen, Ja. Då.
0: Och då var det ju så här: då hade han ju blivit eh, friad i hovrätten. men mm. dömdes ju nu till livstidsfängelse i högsta domstolen, och han har ju lämnat landet. Mm. I det andra fallet så hade vi två personer som hade blivit dömda. Så de kom ju liksom upp med en annan ryggsäck, om man säger så, till hovrätten. med mm. en fällande dom på fängelse. För, och det här var ju också. Ja, men det är det här sjuka vi har nu, liksom att det är en massa vapen. Men det var ju på samma sätt där. Det var ju liksom då två ordningsvakter som blev beskjutna. Eh, och de hade varit på Årsta därför det heter det. Och sen så hade de avvisat ungdomar på mm. grund av olika skäl. Och sen när de lämnar platsen i sin tjänstebil så blir det ja, ett vapen som riktas och ett skott som går av in i förardörren. –träffar en enes byxben. Så det var liksom bara så här, oh, wow. tur. Ja. Så mm. inga personskador, men återigen ett angrepp med pistol.
2: Det är ju rimligt att skjuta för att man inte har kommit in på en krog.
0: Nej, det avvisar från ett torg. Jag avvisar mm. från torget mm. ja. också? Mm. mitt på dagen.
2: Ja, men ännu mer rimligt. Så då ja.
0: tycker man att då ska det skjutas. Ehm. Och då är det lite det här då. Vilka är det som, om man åker dit på det– Ja då var det de här två personerna som man kunde sätta i samband med det här. Och då var det precis på samma sätt. Det var ingen som hade liksom sett att det var de två. Men man kunde koppla upp telefonlistor. Man kunde se vilken typ av vapen som har använts. Det påträffade sitt källarförråd. Och så kunde man även koppla in en tredje person. Så inledningsvis var det tre personer som var åtalade i tingsrätten. Alltså det är lite så här, Ja det var inget klockrent case. Mm. Um, men återigen. De dömdes då i hovrätten. Gemensamt och i samförstånd. Försök till mord. Vet du vad de fick? Det var ett längre fängelsestraff mm. på båda. Mm. Um, nu har jag inte det i huvudet. Um, men de... Kommer ju liksom då med kanske lite mer då som de vill få hjälp med i högsta domstolen. Liksom. Vi vill ju bli av med vårt fängelsestraff om man säger så. Och där är det ju samma, exakt samma bedömning. Så om man läser de här två fallen som då kom 14 februari. Då ser man ju att högsta domstolen har att bedöma det här. Och så gör de den här metoden. Liksom, varje bevis måste prövas på sitt sätt. Och se om det sammantaget sen kan leda till följande dom och då går man ju igenom det i det här mordfallet så går man igenom och så kommer man fram till det räcker, mm. döms och i det här fallet så ser man går igenom, räcker inte frias, frias. och då är de här två personerna, och då går man också in på det här med att de måste ju var och en bli liksom överbevisade i skuld mm, det går inte att bara grupp. säga att de två för man kan säga i högsta domstolen så säger de att de här två är inblandade men vi kan inte säga att det är just de som skjuter. Eh, och det är ju där någonstans man landar i- att man tycker att det här rimliga tvivlet- att det kan vara några andra personer. Ja, och då tippar det liksom över. Mm, Så jag, jag tycker fattar. tipset är ju att man läser- båda de där domarna. För Högsta domstolen meddelade ju dem samma dag- av en anledning för att man liksom vill få hela bilden.
2: Men vänta, då hade ju- tror jag Geve lite dålig koll här. Jag såg Nyhetsmorgon, han pratade bara för de sa, det finns två domar. Han bara nej, det är bara en dom tror
0: jag. Ja, men då, då kan det vara... För om man, säger, om, man, om man läste det som kom från Högsta domstolen och pressmeddelande då var det väldigt tydligt att det är två domar.
2: Okej, okay, då får jag säga då är det alltså ja. MV som gäller, inte GV. Så vi går in i en ny era nu när vi kommer till att prata juridik. Eh, och det kom, glöm aldrig vad vi började med det, det var ju snutsnack. Jo, men du har målnummerna på det här. Om vi börjar med eh, mordet vid busshållplatsen då.
0: Ja, då var ju det eh, B5952-21
2: ska skriva ut det också på Facebook-sidan Ja, men för den som är
0: för det är faktiskt lite samhällskunskap här också. Ja,
2: det är absolut. Och sen har vi då Årsta Mm,
0: och då hette den ju 2354 -22.
3: Mm.
0: Och ja, de finns ju då som sagt på hemsidan där. Och där är de ju avidentifierade också så att det står ju bara... Ja, just det. Ja, mm. Så det är inga, inga personuppgifter vi behöver tänka att vi...
2: Nej, men bra. Det är jätteintressant det här, två liknande. Och på tal om hemsidor, du sa att det fanns på hemsidan, så har jag varit inne på din hemsida. Jaha. Mm, jag, snor... ja. jag har snokat runt lite. Okay, Nej, men eh, ingen ståker variant Men då var det faktiskt så... Där läste jag om ett case som du har varit involverad i. Du får berätta lite mer kanske. Men det gäller polisen som inte ville lämna ut uppgift. Ah, mm. Ja,
0: sekretesscaset, ja. Precis. Mm. Var, berätta varför... Varför,
2: är det här Varför har jag skrivit om det? Ja, det ja. måste ju vara något viktigt om du har skrivit på hemsidan. Ja, och
0: nu, nu tog det ju mig lite. För jag hade inte tänkt att jag ska prata så mycket om... Men avidentifierade och till att... Det är ja, det har ju verkligen med, med en polisfråga att göra. Um, nej, och där är det ju den här andra världen. Nu har vi varit inne i högsta domstolen. Mm. Där det ju krävs prövningstillstånd och prejudikat. Sen har vi den andra... Delen som handlar om förvaltningsrätt- då har vi den högsta förvaltningsdomstolen- som är liksom är det, det högsta. Är det
2: HD för förvaltningsrätt ja. så att säga? Ja,
0: och den, och den delen har ju inte med det- om man säger som man tänker i vanliga fall- att man jobbar med eh, som polisåklagare- för då är det ju straffrätt- och då är det liksom tingsrätt- och högsta domstol. Mm. Men ibland hamnar man i den andra delen också. Och det är till exempel som i det fallet där jag- eh, har varit inblandad då är det att man inom polismyndigheten har nekat en person att få ut en uppgift. Okay. Och då är det helt plötsligt liksom sekretessreglerna och allmän handling och uppgifter. Och då blir det helt plötsligt det andra systemet. För då är det liksom en myndighet av polismyndigheten som i det här fallet säger nej. Vi tänker inte lämna ut den här uppgiften.
2: Kan du, kan du berätta utan att berätta? Ja, men, var, nej, men varför och, vill man ha ut? Vad är det för uppgift?
0: Nej men det handlar om en person som... Um, som begår ett brott i en butik. Mm. För ett ganska, en ganska låg summa. Men det är 1 300 kronor ungefär. Men det är liksom över 1 250 med stöld. Så det är stöld. Så alltså. det är stöld så det är inte ringa stöld utan det är stöld. Och det är ingenting som är oklart med händelseförloppet. Utan den här personen har stulit de, de här varorna. Mm. Så det är liksom allt det här med... Till sig upp så att man har passerat sista betalningsmöjlighet. Liksom, det. Så, och det är inte heller oklart vem. Nej. Okay. Så brottet i sig är klart och vem som har gjort det. Mm. Och sen den här handlaren då, som eh, anmäler brottet till polisen. Och så säger polisen vi kommer inte komma vidare med det här för personen är under 15.
2: Alltså mm. är straffmyndighet.
0: Och det är ju som vi har. Det är ju inget konstigt med det. Men Nej. då säger den här, eh, liksom, som man kan säga, brottsoffret, målsäganden... Butiksägaren, men jag har ju liksom blivit av med 1300 spänn.
2: Ja, det är sant.
0: Och det är ju fortfarande kopplat till en gärning. Vi vet vem som har gjort den och att den har skett. Mm. Och då menar den här personen att då vill jag veta vem det är så att jag kan kräva dens vårdnadshavare- på skadestånd.
2: Ah, så kräver föräldrarna helt enkelt. Ja, på om någon stannar med ansvar och
0: mm. konsekvens. Liksom att, mm. Okej, den kommer in i min butik, tar saker för 1300 spän. Det går inte att komma vidare i domstol för han, personen är under 15, mm. köper det. Men då kan inte den personen heller få skadestånd, för det finns ju liksom ingen dom då. Att hänga det låter
2: upp. ganska orimligt att man inte skulle kunna få någon form av skadestånd ändå när man blir bestulen.
0: Ja. Men när du inte vet vem det är så blir det ju väldigt svårt för man säger ofta ska... Fast
2: polisen vet ju vem det är
0: Ja, men inte den som har blivit utsatt Nej, och, och då... han vill
2: alltså freda på Ja, ja. det är. Och då Bar... nekar, då säger polisen nej då, Ja, jag
0: för då säger de att det är av synnerlig vikt att skydda den här underåriga och då tycker jag handlar. Men jag ska inte göra något annat än att bara kräva skadestånd.
2: Ja, föräldrar. Jag ska
0: liksom inte hänga ut personen. Jag ska inte... Han är egentligen
2: inte ute efter den här gärningspersonen. För det är liksom avklarat.
0: Ja, och vill ju bara veta vem man ska rikta skadeståndet mot. För att få tillbaka sina pengar. Ja, okej. Okay, jag fattar. Mm. Men varför, då,
2: och hur kommer du in i den här bilden? Nej, då? men då,
0: då är det den här personen som, som då får kontakt med mig. Är
2: du advokat då?
0: Nej, men ombud. Ombudkar. Liksom mm. jurist då? Ja. och bara säger till honom att jag tycker att det finns ett skäl att klaga på den här, det här beslutet från polismyndigheten för att jag tycker inte själv att det känns som att man riktigt har beaktat helheten utan man bara skyddar den här ungdomen eller barnet och kanske föräldrar kan man ju hans säga hans indirekt ja men lite så här också att det blir ingen konsekvens alls, Nej, om man tänker precis. samhällsmässigt att först får man ingen man blir inte liksom föremål för någon utredning,
2: Nej.
0: Och man får inte heller betala.
2: Men då, då är min fråga där, okej okay, han hör av sig. Och, men vad, hur motiverar polisen då att han inte får...
0: Bara att, alltså åldern. Att det liksom är av synnerlig vikt att skydda den här personen för att den är så ung.
2: Så bara ett nej liksom, ja. han är för ung.
0: Och så står det lite från förarbeten om att det kan finnas risk för att man ska trakassera personen. Och då menar jag ju min argumentation. För vi börjar med att klaga på det här till kammarätten. Och liksom utifrån att det också är också så här orimlig konsekvens- att det blir ingenting i domstol beträffande brottet- och det blir inte heller något för skadeståndet. Så vad är konsekvensen då för unga personer? Ja.
2: Tror du summan har någonting med det här sakna? om det hade varit att de var blev stulen för 20 000? Ja,
0: det är ju det man inte har en aning om. Nej. Och det är därför jag tycker att det blev extra intressant att se- om man, om man säger så här, kan ta det här på allvar trots att det bara handlar om 1300 spänn. Yes. För det är ju inget så här gigantiskt case som man bara, wow, nu kör vi. Utan det är ju lite så här, mm. Och samtidigt i min fyrkantiga värld, det är ett brott som har begåtts av en känd gärningsperson. Ja. Det är liksom i sig ingenting som vi inte borde få någon form av upprättelse i som åsägande. Mm. Och då är det inte heller för mig intressant... Om det är en fysisk person, alltså privatperson. Eller en juridisk person, för det här är ju ett företag. Mm. För mig är det också så att det är ju inte det vi ska titta på. Det är inte så här, har den råd eller är det mer synd om det, den? Nej, så, nej, Och det, ibland kan det ju också ligga lite att man säger att ja, det är en kvinna som är utsatt som att det skulle vara värre än att det är någon som har en livsmedelsbutik. Alltså lite ibland kan jag Lagen så här, har inga känslor. Nej, men alltså är det här lite så här, mm? Och därför var det lite extra intressant. Och bara lägga lite tid på det här. Mm, vad gjorde du då? Då, Nej, men då skrev jag till kammarätten. Och tyckte att det här beslutet behöver ändras på. Ehm, och argumenterade då för målsägandens rätt kontra skyddet för den här unge. Och skrev väl också liksom att det är jätteviktigt att skydda ungas identitet. Det är inte det det handlar om. Men här är liksom ett annat intresse som jag tycker då väger tyngre. Mm. Och så kommer kammarrättsråden fram till... Eh, och det var alltså, det lite samma som när HD-domen var inne på att det var en som var skiljaktig. Så majoriteten håller med polisen att det var okay. rätt. Men sen mm. ser jag en öppning för det är ett sånt här kammaretsråd som i princip skriver det som vi har skrivit i vår överklagan. Ah. Mm. Och då får jag en liten, ja ah, vi kanske ska testa och se om vi skulle kunna få upp det här till då högsta förvaltningsdomstolen, liksom motsvarande högsta domstolen för att få en prövning ah. om det här med synnerlig vikt för 15, alltså under 15 år, om det ska verkligen väga så här tungt. Eh, och då gjorde jag en sån här begäran om prövningstillstånd ah.
3: um,
0: och, och läste samtidigt att vi får 6 sex, sex eller 7 000 ärenden per år. Får
2: de på högsta
0: förvaltning? Ja, förvaltnings... och 1-2 får prövningstillstånd. Ah. Så jag var ganska tydlig och sa till den som jag då
2: Jätte. ja gjorde det här mm. åt
0: att det är inte så att vi <laughs> har en jättestor chans men mm. jag tyckte ändå att caset i sig och sen så fick jag då Eh, ihop med honom då här handlaren vet att nej men de har bedömt att det här ska få prövningstillstånd. Oh. Och det är det du såg som jag lagde just in som en blinka lite på min hemsida. För att det är inte så att man på något vis säger att vi har fått rätt. Men det handlar om att i vart fall har vi identifierat en fråga som behöver prövas. Mm. Och det är återigen det med prejudikat, att det liksom ska bli vägledande. Så jag tänker att det är liksom en hjälp för om man ska tänka stort att det handlar ju för mig inte om att polisen har gjort fel här mm. utan det handlar mer så här ska det vara så här. Um, men eller alltså, inte? det här är en
2: jätteviktig fråga ju mm. att faktiskt de som blir bestulna dels har rätt att kräva skadestånd om till exempel som i det här fallet någon är under 15 år och kan gå vidare till exempel till vårdnärsavvaret mm. och när man pratar om alltså just du nämner ju de orden där men, men handling och konsekvens. Mm. Visst, du var under 15 men kolla, nu faller det tillbaka på något annat. Det blir konsekvenser. Mm. Nu får din morsa och så ja. betala det här för att du har varit och stulit. Mm. Det låter ju högst rimligt i min värld.
0: Ja, och det är där det är lite viktigt att kunna liksom skilja på om, om det är som liksom man tycker att man bara tycker och så och känner, eller om man de facto bara juridiskt bara, fast det här är faktiskt någonting som är oklart mm. just, för jag kan ju också alltså man kan ju tycka och känna, så, här, men det är inte klokt och det ska bli, men i det här fallet fast det här blir verkligen också liksom rent rättsligt fel mm. um, så det är både som jag kan tycka att man kan känna och tycka men även så här, juridiskt så ska vi det lite mm. om de här sekretessreglerna ska vara så jäkla hårda
2: Men ska du upp dit och för caset Nej, eller? det
0: här är ju på handlingarna då, så ah. det är skriftväxling. Ah, okay, <laughs> så det är ingen det är inte så. Men när,
2: när, när får Nej, Men det är det också
0: det? jag frågar om jag har ni någon tidsplan. Vi har tyvärr ingen tidsplan. Det...
2: –Vi har fått in vår första cliffhanger.
0: <laughs> kan <vi> säga <laughs> Nej, men jag skickade in begäran om det här prövningssondet i slutet på sommaren. Ja. Ah. Och, och då Sommar 22 tycka, alltså. Ja och då har det ändå gått ganska fort en mm, Okej
2: mm. okej
0: ja, ja men det är ja. Men vi ja, avslutar men roligt, ja. det här är avsnittet <laughs> Med
2: vår första cliffhanger
0: Ja det mm. låter bra tack.
2: tack Ja det där var ju Väldigt intressant med det sista Och det det lär väl stämma att det är sista för det finns ju inga banker nej det efter inga... det,
1: här, det är ingen riktigt eh, riktigt nej, det precis. var jävla fult fullt, det, det var jätte jätte fult ja det var det ja, de, tog ut, de tog ut en kansörskar och tryckte upp mot väggen och hotade med med, med vapen Tid som skulle öppnas Så förklarar jag, jag kan inte, det går inte, det går inte. Mm. Och samtidigt, det inne då. I, i, så hör man ju på inspelningen hur de säger till personalen. Där, Vill ni att kollegan råkar illa ut? Öppna, öppna. Mm. Och det var Mats T. Johansson som <laughs> säger det. Det var Mats T. Johansson, så var det Mikael Klinga och Eddie Nyholm. Kommer pappa hans.
2: – Tycker jag känner igen den? Du... – Nyholm.
1: Han dog i fängelse sen. – Okej. – En gammal rånare av värdetransportet.
2: – Ja, okej. Okay. Men av alla, du har ju oerhört eh, otroliga tydliga minnesbilder och sådär. Har du det kring de flesta fall du har jobbat med? – Ja, all, allt. – Det är så? Ja. – Vilket fall är det som du har haft som du tycker har satt dig mest hos dig som... Som eh, alltså mer rent minnesmässigt och kanske emotionellt och sådär. Vad är det något case som... Ja, det för det är, brukar ju vara så att det fastnar i någonting. Äh, år,
1: lite, ja, alltså det är ett case. Jag, jag har, jag vet inte hur många mord har varit i, kanske 25 stycken. Och jag har ju själv upplevt att vi inte har lyckats och klara mm. av i alla fall i princip tre. Som ni inte har klart av. Och det är en fyra månader baby som vi blir lagen av två. två eh, någon, jag tror det var mamman jag tror, och pappan. Ja. Både, och det gick inte någon samråd eller någonting. Utan det var någon av dem har tagit barnet och slängt barnet i, i väggen. Så Barnet hade ungefär rätt som en trafikolycka. Alltså det var ja. Dyngsmäl. Och det lyckades vi inte få till åtal. Ja. Nej, det gick inte. Och rättsläkarna var ju involverade flera gånger. Vem, vem av er två på storinstämmer? stämmer? Det mm. gick inte. Och båda två kan inte ha slagit. Mm. Det är ju inte, det är inte som stegpannel-delen. Mm. Och det törde du alla aldrig. Men det var väl inte så svårt för Pelle Svensson att få den fri när inte nummer två var med i rätten. Och mm. tog ju vara med igen.
2: Hur känner du i ett sånt ärende som man känner så det här borde man kanske, men det är svårt svårt att ja.
1: Det ska ju så som du säger. men det, det, alltså det, det, det ligger under, jag höll ju på med kalla och också under flera år höll jag på med. Ja. Jag var ju representanter för Bergslagen, så jag har ju mycket kontakt med eh, Lundqvist nere i Malmö och gänget här på kalla fallgruppen här i, i Stockholm också ja, ja. Och, och det och Men det är ju också det här alltså på det då, då är det ju så här att Nu skulle det caset i princip, det var ju somalier som var på flyktingförlängningen. Va, va, vad är det här för då? Ja, jag blir intervjuad här av eh, NVT och, och då var det ju i alla fall, i, i höstas kunde vi berätta att fallet med en månaders gammal flicka som dog på en flyktingboende i ah. Sunnu. Okay. Kommun 2016, jävlar klockan går det, är sju år sedan snart, var aktuellt för Kalla att undersöka. För Flickan kan av svåra skallskador men utredningen fick läggas ner. Han har ju inte lagts ner, han är ju vilande fortfarande. Då hennes föräldrar skylde på varandra och tillräckliga bevis saknat. Och sen var det ett annat mord, en som blev i, det var tre olika brandhärdar i en, en missbrukars lägenhet. Och vi hade ju en häktar där också men det gick ju inte att bevisa. Ja, ja. Men när jag tänker på det här fyra månaders bebisen där så var det ju som så att det var en flyktingförläggning där utanför Sunne Rottneros. Ja. Det kom ju in som att en mamma hade tappat sin bebis. Ja, ah, okay. det, det blev fel från början det och jag, så, ah. jag, så, jag ringde när jag fick reda på att nej för fasen. Jag ringde åklagaren i, i Kostarvis och chefsförklagaren och, och sa att nej stopp den här kvinnan ska in. Hon ska gripas för ah. och Hon blev häktad ah. och hennes eh, gubbe gubber som var där på besök på flyktingförläggningen, då var ovänner de där två. Och de hade ju inte rätt identitet utan de skulle egentligen inte få vara i Sverige överhuvudtaget. är okay, okay. ovänner där och då skulle han avslöja hennes, eh, eh, hennes identitet egentligen. Mm. Och då hade hon blivit förbannad i vad och sa, då kan du ta med dig här också. Så hade väl hon kasta. det är vad vi tror, barnet oh, okay. barnet rätt i väggen. Men det slutade ju med att vi fick nästan 300 000 på man utav justitiekanslern, för de satt ju häktade i ett halvår. Uh -huh. Men det är ju ett sånt här kallt fall som jag har sagt till. Nu håller nu, jag inte på med det längre, men ta nu, vi har tittar, att flera av de somalierna har ju nu fått eh, svenskt medborgarskap. Då, vid tillfället, så var de ju mest rädda för att de var ju under asylprocessen och ja, ja, de, 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 de vågar ju inte prata med polisen de vågar ja. inte förklara för dem att det, det kan bidra till det bättre om ni hjälper oss det, det är inget som försvårar för er så går de på dem här idag efter så många år mm, har för, för för, folk, har ju, folk har ju sett men de berättar inte de var mest, det som var största problemet det var ju inte för dem att en fyra månaders bebis var, hade dött det var ju att inte internetet fungerar på flyktingförläggningen. Oh, okay. äh, en sa ju att äh, i Somalia så, så dör äh, barna runt hörnest upp i kvarten så det är inget som äh, vi, vi tyckte var konstigt. Mm. Men det kan ju idag att någon tycker att nej, nu, nu har vänskapen försvunnit. Mm, jag förstår. Ja.
2: Stort tack till dig som lyssnar på Snutsnack. Här rundar vi av veckans avsnitt för er som inte är patrons. Och anledningen till det, det är helt enkelt att mitt avtal med Podplay går ut. Jag vill gärna fortsätta med podden, men jag kan inte jobba gratis. Det är mycket jobb att få ihop gäster och det är klippare som ska betalas och så vidare. Men tycker du också att Snutsnack ska fortsätta att finnas? Då skulle jag verkligen uppskatta om du också blev Patreon. Besök patreon.com snutsnack. Som Patreon så får du ju kompletta avsnitt nu av podden varje måndag helt utan reklam. I övrigt, stort tack för att du har lyssnat idag. Tack.